0: Здравствуйте! Сегодня суббота, и мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 37 Главная тема недели. Как мы уже рассказывали, 2022 год начался бурно с восстания в Казахстане. Но на второй неделе события немного притормозились. Что действительно сейчас происходит в стране, не совсем понятно. Там не то чтобы много хороших СМИ и блогеров. В целом, похоже, социальные протесты и вооруженные столкновения как минимум встали на паузу. Количество жертв среди силовиков и гражданских до сих пор неизвестно. Такаев победил Назарбаева, но как это повлияет на Казахстан, что неминуемо отразится и на России, Беларуси и Украине, пока непонятно. Что ждать от Такаева, пока тоже не совсем ясно. На прошлой неделе он вещал о напавших на Казахстан террористах, о вредителях-журналистах и о забугорных правозащитниках. Это все очень знакомая риторика, и аналитики уже прогнозировали тройственный союз дедов авторитарии. Россия, Беларусь, Казахстан. На уходящей неделе Такаев попросил войска УДКБ на выход. И как бы намекает на демократизацию Казахстана и перераспределение национальных богатств в пользу народа. Еще и назначил на пост министра информации казахского националиста, чем сбесил Кремль. Вообще, Касым Жамарт Такаев президент Казахстана с 2019 года. Но до прошлой недели серьез его никто не воспринимал. Он был техническим персонажем при Назарбаеве, который правил страной еще с советских времен. На недавней видео встрече лидеров ОДКБ Путин и Пашинян даже не смогли правильно произнести имя Такаева. Президент суверенного Казахстана слушал их с каменным лицом, но вряд ли ему это понравилось. В Казахстане очень сильные интересы Китая, Великобритании, Турции, и Россия далеко не единственный потенциальный большой брат. Местонахождение Назарбаева уже две недели неизвестно, и это важный звонок Путину, который тоже готовится к транзиту власти, и не менее важный звонок всем авторитарным правителям. Даже если вы уничтожите или загоните в подполье все структуры гражданского общества, это не значит, что у вас не может быть массовых протестов и вооруженного бунта. Во-вторых, по-прежнему тревожат новости с Украины. Пока войска России не выдвинулись спасать братских миллиардеров Казахстана, они концентрировались у границ тоже братской Украины. Там все могло выйти еще помасштабнее, куда страшнее недельного турне под эгидой ОДКБ. И все еще может выйти, к сожалению. Сейчас кремлевские дипломаты на переговорах, в том числе о том, чтобы Украину никогда не приняли в НАТО. Переговоры идут туговато, и пока доллар опять пошел вверх по отношению к рублю. Как всегда, за геополитику обычным людям приходится расплачиваться своим благосостоянием. Но есть и хорошие новости. На следующей неделе есть куда сходить, как минимум, в Москве и Питере. 17 января в Сахаровском центре в Москве будет очередной лекторий автонома. На этот раз мы поговорим об организации «Свободные женщины» времен Испанской революции 30-х годов. 19 января очередная годовщина убийства адвоката-социалиста Станислава Маркелова и журналистки-анархистки Анастасии Бабуровой. Это традиционный день антифашистских акций в России. Митинги и шествия опять не разрешили, потому что, ну, как известно, при ковиде можно жрать в переполненных кафе, Можно ездить в переполненном метро и многотысячными толпами ходить на футбольные матчи. А вот посещать суды или митинговать ни в коем случае нельзя, потому что это не эпидемиологично. Так что 19 января в Москве будут возлагать цветы на Причистенке на месте убийства, а в Питере то же самое будут делать у Соловецкого камня. Обязательно приходите. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org, Оставляйте ваши пожелания после следующих выпусков. Пока!